0: Dzień dobry, nazywam się Przemysław Rychlewski, jestem konsultantem Lean Manufacturing, metody zarządzania, która stawia sobie za cel rozwój ludzi i doskonalenie procesów w kulturze ciągłego doskonalenia. A to krótkie wideo ma przybliżyć Państwu korzyści, jakie można uzyskać dzięki wdrażaniu filozofii, metody ciągłego doskonalenia właśnie w procesach biznesowych, w procesach Produkcyjnych, procesach usługowych, generalnie w procesach, które realizowane są przez organizacje. Ja od 2005 roku zajmuję się właśnie procesem ciągłego doskonalenia. Z reguły pracuję, można powiedzieć, że w 95% przypadków z firmami produkcyjnymi, zarówno firmami rodzinnymi, jak i dużymi międzynarodowymi korporacjami. I w pewnym momencie, bez względu na wielkość organizacji, bez względu na, bez względu na to, jaki charakter procesów realizowany jest, czyli czy to jest firma produkcyjna, czy usługowa, firma musi znaleźć odpowiedzi na pytania takie, jak produkować szybciej i taniej, jak zredukować ilość braków, które powstają w procesach, w jaki sposób rozwijać pracowników, którzy zaangażowani są w procesy wytwórcze, jak również jak kadra zarządzająca wszystkich szczebli organizacji powinna wspierać rozwój pracowników i mieć realny wpływ na to, jak budowana jest i rozwijana organizacja. Oczywiście to są tylko przykładowe pytania, jest ich zdecydowanie więcej. I na te pytania trzeba znaleźć odpowiedzi, bo jeżeli tego nie będzie, jeżeli ta Lista pytań pozostanie bez odpowiedzi. To w pewnym momencie firma zaczyna się, zamiast rozwijać, zaczyna się zwijać. Przegania nas konkurencja, pojawia się coraz więcej reklamacji od klientów, zaczynają odchodzić od nas klienci. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale to są fakty z życia, które przerabiałem przez ostatnie 15 lat, pracując jako najpierw inżynier jakości dostawców, jako menadżer w międzynarodowych organizacjach, a od 10 lat jako konsultant, ciągle pracujący nad doskonaleniem procesów w kulturze linowej. I tutaj z pomocą przychodzi proces ciągłego doskonalenia. Bez względu na to, czy Państwo będziecie pracować w, w kulturze linowej, czy stworzycie swój własny model ciągłego doskonalenia swojej organizacji, to warto przyjrzeć się kilku ważnym aspektom, jak taki model powinien funkcjonować, czy jak powinien być wdrożony, bo najpierw trzeba coś wymyśleć, a potem wdrożyć to do organizacji. A więc fundamentem tego wszystkiego jest to, że takie działanie nie może być jednorazowe. To nie może być inicjatywa jednorazowa, że zarząd wpadnie na pomysł, hej, zróbmy sobie jakieś ciągłe doskonalenie, weźmy proces na warsztat, przeanalizujmy go, rozbudujmy i będzie fajnie. Nie, bo to jest po prostu tak jak, yy, można powiedzieć, postanowienie noworoczne. Tak? Wszyscy wiadomo, styczeń odchudzamy się, bo sobie postanowiliśmy, że będziemy dbać o swoją formę, kondycję, będziemy sprawniejsi, lepiej działać, lepiej funkcjonować, będzie nam się lepiej żyło, a po dwóch, trzech miesiącach ta inicjatywa wygasa. Dlaczego? Bo działamy tak naprawdę krótkofalowo, bez dalszego planu. Oczywiście są ludzie, którzy mają zbudowany plan na najbliższy rok, jak to działać, co chcemy osiągnąć, jakie cele, ale to są jednostki. I tak samo jest z firmami. Firma, która ma zbudowaną strategię, która wie, w którą stronę chce iść, jak chce się rozwijać, co robić? Będzie o wiele sprawniej działała niż organizacja, która działa na zasadzie od zrywu do zrywu. Więc pierwszy podstawowy element w kulturze ciągłego doskonalenia potrzebujemy strategii, która będzie dla nas drogowskazem, jakie procesy, jak będą realizowane w organizacji, jak my się będziemy mierzyć w perspektywie finansowej, w perspektywie rozwoju, w perspektywie procesów wewnętrznych i procesów związanych z obsługą klienta. Co ważne, w ten proces musi być zaangażowana cała organizacja. Nie tylko pracownicy, liniowi, pracujący przy maszynach, specjaliści, inżynierowie, ale tak naprawdę od samej góry, od prezesa właściciela ten proces powinien być realizowany. Kolejnym elementem, który jest bardzo istotny, co się dzieje, jak wprowadzamy zmiany no, wprowadzamy zmiany zaczyna się opór, tak? Ten opór ma kilka przyczyn. Nie będę teraz się rozwodził szczegółowo nad tym, w jaki sposób w jaki sposób ten opór się objawia, ale my ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy przyzwyczajenia, lubimy się przyzwyczajać do pewnych zachowań rzeczy i każda zmiana powoduje w nas opór. Więc są na to sprawdzone metody, jak można ten opór wyłagodzić, jak można zaangażować pracowników w proces zmian. I co nam to daje? Daje to nam na pewno to, że taka zmiana jest bardziej gładko wprowadzana. Daje na tam to, nam to, że ludzie rozumieją, dlaczego jest ta zmiana realizowana, angażują się w to. Jeżeli my wiemy, czego chcemy, ludzie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, czyli co się będzie działo w tej zmianie, to od razu pojawiają się tak zwane luki kompetencyjne, które powinniśmy zabezpieczyć, czyli wyposażyć naszych pracowników w nowe umiejętności, w nowe kompetencje. I oczywiście jest jeszcze kilka zależności, natomiast no, film ma być krótki, więc nie będę się zbytnio rozwodził. Do czego zmierzam? Generalnie wprowadzając kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji jest 10 żelaznych zasad, które warto przestrzegać, żeby sobie z tą kulturą ciągłego doskonalenia poradzić, czyli nie zgubić tej ścieżki wdrożeniowej. I jeżeli będziemy przestrzegać tych, tych zasad, jeżeli będziemy się, się trzymać tych zasad, to mamy o wiele większą gwarancję sukcesu na to, że proces ciągłego doskonalenia osiądzie na stałe w naszej organizacji, a tak naprawdę organizacja stanie się organizacją żyjącą i rozwijającą się w duchu ciągłego doskonalenia. I po co nam to? Po co nam to? Czemu my to chcemy robić? Przede wszystkim mamy szybszy czas reakcji na zapytanie klienta. Wiemy bardzo często, że nie tylko konkurujemy ceną, ale konkurujemy czasem dostawy, czasem realizacji zamówienia, szybkością odpowiedzi na zapytanie klienta. Doskonaląc nasze procesy stajemy się sprawniejsi, wygrywamy szybkością. Nie zawsze udaje nam się przezwyciężyć konkurencję ceną, ale możemy też konkurować szybkością realizacji zlecenia i jakością realizacji tego zlecenia. To jest bardzo ważne. Kolejnym elementem jest to, że nasze procesy generują mniej błędów. Bardzo często jest tak, że, mamy, że pracujemy na niskich marżach. Pracując na niskich marżach, no każdy nasz błąd, każdy, y, każda kwestia związana z pomyłką pracownika przełożonego równa się utracie pewnej części marży, a my nie chcemy do tego dopuścić. Procesy generują nam mniej braków. Kolejnym elementem jest to, że w procesie ciągłego doskonalenia Pracownicy rozwijają się, ponieważ spotykają się z nowymi wyzwaniami, a więc nie tylko szkolenia, na które wysyłamy naszych pracowników, ale też praca nad doskonaleniem tego procesu rozwija kompetencje. Pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za swoje procesy, bo mają realny wpływ na to, jak ta organizacja wygląda, jak ona funkcjonuje. Kolejnym elementem jest to, że wiemy, dokąd zmierzamy, to znaczy, że jeżeli jest w organizacji strategia, to my tak naprawdę wiemy, co będziemy robić za rok, dwa i pięć. Nie znamy dokładnej ścieżki, jak przejść z punktu A do punktu B, e, czyli od roku powiedzmy 2020 do roku 2025, ale wiemy, w którym kierunku mamy iść i jakie działania powinniśmy podejmować. Nigdy nie uda się wyznaczyć idealnego, idealnej trajektorii dojścia, bo sytuacja rynkowa się zmienia, bo są różne rzeczy. Teraz mamy, mamy do czynienia z COVID-em, ale generalnie pojawiają się kryzysy, pojawiają się wzloty i upadki rynkowe. Ale my wiemy, w którą stronę chcemy iść i korygujemy nasze działania właśnie pod kątem naszego tego pożądanego stanu docelowego. Co jeszcze nam daje proces ciągłego doskonalenia, który jest wdrożony w organizacji? No jeżeli doskonalimy nasze procesy, to tak naprawdę wyprzedzamy konkurencję. Nawet jeżeli konkurencja bazuje na tych samych maszynach, na tych samych urządzeniach, na tych samych maszach, bo bardzo często tak jest, że, że park maszynowy jest bardzo podobny w niektórych firmach, to doskonaląc procesy, w jaki sposób wykonywane są dane operacje, czynności, w jaki sposób ten proces przebiega przez całą organizację, budujemy naszą przewagę konkurencyjną bez wydawania dużej ilości pieniędzy. Nie inwestujemy pieniędzy w nowe technologie, jeżeli tego nie ma, że tak powiem, konieczności nie ma tego, najpierw doskonalimy maksymalnie nasze procesy. A więc co się dzieje? pieniądze zostają nam w lwiej części w portfelu i możemy je przeznaczyć na inne cele, a wtedy, gdy wykorzystamy wszystkie możliwości optymalizacyjne naszego procesu, możemy się skupić na inwestycjach w technologię, Bo często firmy popełniają ten błąd, że wierzą, że technologia da im przewagę konkurencyjną. Technologia w tej chwili jest wszechobecna, wszech yy, możliwe jest jej wykorzystanie i nabycie, jeżeli ma się oczywiście środki finansowe. Więc, więc dwie firmy, które będą miały te same technologie, dwie firmy, które mają zbliżony pułap cenowy i w jednej prowadzony jest proces ciągłego doskonalenia, a w drugiej inwestuje się ciągle w technologię, to pamiętajmy, że każdy zakup, każde nabycie nowej, nowego środka trwałego generuje nam co? Wzrost ceny. Wzrost ceny jednostkowej produktu. A optymalizując procesy, my tak naprawdę redukujemy koszty uzyskania. Czyli techniczny koszt wytworzenia takiego wyrobu maleje. A więc co się dzieje? Nasza marża zaczyna rosnąć i to dość ostro. Pamiętajmy proszę o tym, że zamiast wydawać kasę, warto zastanowić się, w jaki sposób optymalizować, doskonalić, usprawiać nasze procesy, jak zaangażować pracowników w te działania i w jaki sposób stworzyć z tego kulturę organizacyjną i długofalowe podejście do zarządzania organizacją. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Trzymam kciuki za wdrożenie procesu ciągłego doskonalenia w Waszych firmach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam. Przemysław Rychlewski.